0: Olá queridos, olha eu chegando por aqui, eu sou a Kersi e estamos em mais um episódio do quadro Sentindo na Pele, onde estamos meditando um pouco a respeito do Salmo 119 e já vimos vários episódios, já estamos para meditar hoje nos versículos do 121 e vamos até o 128 e eu espero que você tenha conseguido acompanhar os outros episódios, se não corre que dá tempo de você parar um pouquinho do seu tempo e meditar um pouquinho nesses salmos que nos ajuda, nos incentiva muito a fazermos como se fosse uma oração para que venhamos a amar, ter muito mais apreço pela palavra. Então vamos lá. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones, nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. <risos> e vamos lá nessas reações já impactantes do nosso salmista. E ele já começa dizendo, eu tenho vivido com justiça e retidão e pede para que o Senhor não o abandone. Uau, como ele faz uma, uma autoavaliação é, interessante, porque ele diz que ele tem vivido com justiça e com retidão, e ele não quer que o Senhor o abandone nas mãos daqueles que o têm oprimido. Eu vou, vou seguir um pouquinho, porque ele está ele bem murmurento nesse, nesses versículos. Ele fala, garante meu bem-estar, Oh, garante o bem-estar do teu servo e não permitas que os arrogantes me oprimam. Aí ele fala que os olhos dele é, deram uma fraquejada enquanto ele estava aguardando a salvação e o cumprimento da justiça. Então, aí ele continua insistindo, trata teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos, mas ele continua, sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos, porque já é tempo do Senhor agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu que amo os teus mandamentos mais que o ouro e mais do que o ouro puro. Por isso que eu considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. Ou seja, o que, que o salmista nesse momento, ele, ele para e pega todos esses versículos aqui, porque ele quer ver a justiça sendo feita, mas qual justiça que ele quer, aquilo que ele entende que vai ser maravilhoso, ele ver acontecendo com aqueles que não conhecem a palavra, com aqueles que têm oprimido, ele está só murmurando, eu não consigo pensar diferente, queridos, olha, hoje eu estudando um pouco sobre... Atitude de, de Paulo. Paulo, ele tinha um outro padrão, ele tinha um outro coração, uma outra visão. Ah, mas não é o mesmo do salmista. Sim, verdadeiramente não é o mesmo do salmista. Sabe, o salmista, a todo tempo, a gente vê ele é, querendo que os seus olhos contemplem é, que as pessoas que muitas vezes estão fazendo coisas que aos olhos dele o desagradam ele quer que o Senhor venha e demonstre por ele amar a má palavra que é, que ele é bem né que ele é, é amado realmente por Deus então agindo sabe indo contra essas pessoas então o que, que ele quer ver uma vingancinha aí acontecendo sabe e ao mesmo tempo que nós paramos para analisar as nossas vidas nos dias de hoje, isso vai totalmente contra até mesmo as nossas petições, nós não podemos agir dessa forma. É, não, não há como olhar para isso aqui e ver de que forma que eu não posso agir. Ah, mas olha, você está falando do salmista, queridos. E eu pensava a respeito disso também quando eu estava vendo sobre a questão de Paulo, mas nós temos vários exemplos também na palavra daquilo que nós também não devemos fazer, daquilo que nós devemos fazer, mas daquilo que nós não devemos fazer. Da mesma forma com que nós temos Davi como um referencial de homem segundo o coração de Deus, nós vemos Davi é, cometendo vários delitos que vão contra né, os princípios do nosso Deus, vários, e não somente Davi, nós temos Jonas, nós vimos Jonas, isso acontecer na vida de, de Jonas, nós vimos acontecer não só na vida de profetas, mas também na vida de reis. Então, são vários exemplos que nós temos do que não fazer o próprio Pedro. Se a gente for acompanhar ali o temperamento dele, daquilo que ele fazia, a forma com que ele agia, a gente vê a forma com que nós não devemos agir. Então, o salmista também nos dá essa clareza embora ele tenha amor, querido, é, queridos, né, é, é o nosso jeito também, por mais que nós tenhamos amor no nosso Deus, amemos a palavra, mas quantas vezes nós não estamos como esse salmista, né, querendo ver justiça terrena, né, da mesma forma com que aquelas pessoas queriam Cristo, Cristo reinando nessa terra, fazendo justiça nessa terra, e sendo que não é assim, Olha que coisa mais interessante, hoje eu, eu ouvindo também é, em uma ministração, o perfil de Paulo era um homem que ele não ficava murmurando, ele via em tudo oportunidade para ser usado como canal de Deus na vida de outras pessoas. Essa é que é a diferença. Quando eu estou no centro, eu fico como esse salmista aqui. É quando as minhas vontades, né, os meus planos pessoais, ele está reinando, é assim, é igualzinho esse salmista que, que nós podemos agir. Mas quando eu entendo qual é a vontade de Deus, é totalmente diferente, eu olhando hoje, eu falei, Senhor, como é possível ter um coração como o de Paulo? sabe Que embora outrora fosse alguém que perseguisse os, os, os cristãos Mas depois ele se transformou um mártir, um verdadeiro sabe, Porque ele entendeu verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor propôs para ele E ele não hesitou em viver cada circunstância quando ele era preso, levado preso, ele aproveitava naquele momento sabe, de, de calamidade para ele interagir e, e ser usado para impactar a vida daquelas pessoas. E não impactar a seu favor para que as pessoas olhassem para ele, mas para que as pessoas olhassem para Cristo, para que as pessoas tivessem uma experiência com Deus. Então, esse salmista aqui, ele não consegue olhar para essas pessoas como pobres miseráveis que necessitam conhecer do amor de Deus. É o risco que nós corremos. Igualzinho esse salmista aqui, a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a ler a palavra, começa a ter entendimento, as outras pessoas são imprestáveis para nós. Nós queremos o conhecimento para nós, a palavra é só para nós, o nosso, o Deus Todo-Poderoso é só para nós. A, a justiça dele tem que ser feita a meu favor. Porém, eu não consigo olhar aqui no Salmista em nenhum momento aquele coração de olhar né, para os opressores, para as pessoas que estão fazendo mal como uma oportunidade. Mas eu quero lembrar também. Que nesse momento o salmista ele tá tendo aquele momento de intimidade falando exatamente do jeito que ele pensa. Mas olha só que nos versículos anteriores, nos episódios anteriores, eu ficava assim, gente, esse salmista, né? Ele é, ele é petulante, né? Esse salmista, eu tava aqui tentando entender o jeito do salmista. Olha, mas eu cheguei a uma conclusão, sabe? É, que ele não é um exemplo para ser seguido nas orações dele, quando ele fala a respeito das pessoas. Qual é o exemplo que ele tem aqui? Ele sempre está ele tentando nos falar sobre o amor dele pela palavra, sabe? Porém, é, é tão interessante quando nós vemos Cristo falando assim, olha, aquele que, aqueles que, que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama então nós precisamos não somente guardar os mandamentos mas praticá-los é? também somos alertados a isso, a praticar então é isso que eu queria compartilhar hoje não, não vou me estender muito né? porque realmente nesse, em todos esses versos aqui o salmista estava tomado aqui realmente por todo o seu senso de justiça terreno, né? ele queria ver isso acontecendo, e ele mostra todo o tempo para o Senhor o quanto que ele ama a palavra, e por isso ele precisava ver o Senhor agir. Você acha que Deus não vai agir quando nós necessitarmos? A não ser que, quando que o Senhor não vai agir? Se estiver dentro do propósito, do plano dele. Mas ainda assim ele estará agindo. Talvez ele não vai estar agindo como eu quero, um exemplo, quando a minha mãe faleceu, é, como pessoas que, que amam o Senhor, que dedicaram as suas vidas é, na obra do Senhor, em ganhar almas, seria tão justo o Senhor é, nos ouvir. Esse é o primeiro pensamento que vem, sabe? Não, peraí, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, é isso que está faltando, então vamos lá, vamos agir com fé. Mas o Senhor respondeu totalmente diferente das nossas petições. Só para vocês compreenderem no meu íntimo, no fundo, eu queria que minha mãe pelo menos tivesse a oportunidade do tratamento. Olha que egoísmo, um tratamento extremamente doloroso, aonde eu sei dos medos, dos pavores, do quanto aquilo era, era difícil para ela, uma agulhada era muito difícil, e eu vivi, eu acompanhei isso passo a passo, era muito difícil para ela. Então, é um egoísmo, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, então nós precisamos depositar totalmente a nossa confiança no Todo Poderoso, se Ele não responde à oração do jeito que eu quero, sabe, isso não quer dizer que Ele não me ama. Precisamos é, ter essa clareza, sabe? É, somos é, projeto de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Porém, eu faço planos e projeto, projetos para os meus filhos. Porém, eles que vão decidir o que é que eles querem. Talvez eles vão vir até mim e vão me perguntar, mas talvez não. Talvez eles vão decidir por eles mesmos e Deus assim também age conosco. Porém, se eles vierem se aconselhar, geralmente nós fazemos exatamente como Deus faz lá em Deuteronômio 28, quando Ele diz assim, olha, escolham a bênção, não a maldição. É isso que eu coloco aí, ó, diante de vocês, a bênção e a maldição. Mas, eu, olha, escolham a bênção. Então, assim, Tom temos que tomar as decisões, as melhores decisões, mas nem sempre isso acontece. Talvez você está ouvindo esse áudio, e eu aqui estou falando também, mas quando nós nos deparamos com situações que mexem na nossa carne, que faz o nosso sangue ferver, estamos igualzinho a esse salmista. Né? Porém, é importante nós pensarmos um pouco a respeito disso. Eu espero que você possa refletir sobre tudo isso que, que compartilhamos aqui juntos e eu espero muito, muito que você aproveite para continuar meditando na palavra e quem sabe até se aprofundar em quem era esse salmista, porque eu também estou com essa vontade né, de ver o que, que os teólogos nos falam sobre o salmista né? mas é, eu creio que tem sido uma bênção esse tempo em que temos parado um pouquinho para a gente poder compartilhar um pouco sobre as Escrituras, sobre aquilo que, que Deus, é, por sua bondade, nos permite ter acesso, né, que é a, a Bíblia. Então, que Deus abençoe você e a gente se vê. Até mais.